0: 提示一下，本期节目有轻微的粗口。如果你是身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前段时间，网络上流行一个梗，我们小的时候耳熟能详的儿歌《一分钱涨价了》，变成了我在马路边捡到一块钱，交给警察叔叔手里边了。很多人感觉很神奇啊，这首儿歌竟然还与时俱进，能传唱到现在。原因我想有两个，第一呢，毕竟拾金不昧是中华传统美德嘛，需要向下一代去传递。第二呢，丢东西啊，在生活中实在是太常见了，你一辈子至少要经历一回吧。那丢了东西以后，我们都盼着能有人秉持着传统美德拾金不昧，尽快返还失主。但实际上呢，现在大家如果丢了贵重东西啊，在张贴寻物启事的时候，已经很习惯加上一句，愿以多少多少元现金作为酬谢，可见大部分人还是能接受给些感谢费的。但是感谢费。究竟该给多少？如果捡到东西的人开始漫天要价，那又该怎么办？今天的故事讲述者 Bruce 就陷入了这样的困境
1: 。我叫 Bruce 啊，我是在上海本土一家猎头公司做猎头，那同时呢，我也是这家公司的合伙人。这个事情呢，是二零一六年的八月九号的晚上发生的。当时呢，我是接到这样一个电话。啊，是我一个同事打过来的，这个同事呢，我们就叫他叫 S 吧。他是这样，他是八月九号的下午，他拿着公司的一堆文件，啊，应该是去政府部门去办事文件里面呢，应该全部都是公司的一些官方的资料，包括公章啊、营业执照啊，啊，非常重要的一些东西。反正他当时是装在一个文件袋里面，啊，当时呢，他给我打电话的意思是说呢，他那天晚上就是办事比较晚。他就不先不还给公司了，就先带回家、啊。回去的时候呢，他就发现那个文件袋现在不见了。这个文件呢，应该说是非常非常重要。刚好我们可能要马上要签一个合同。他当时就回忆了一下说，说那个这个东西遗失的地方呢，应该是在地铁里面。同事 s
0: 立刻回到地铁站，和工作人员一起调取了监控，确认了遗失文件袋的位置。但辛苦寻找了几个小时，就是不见文件袋的踪影
1: 。第二天一早呢，因为我那个同事啊，他是非常着急嘛，他基本上也是一个晚上没怎么睡觉。嗯、呃，那他早上也醒得比较早，大概五点多的时候他就醒了。醒了，当时他打开手机一看，哎，来了一条短信。嗯嗯嗯、短信是这么写的：“你好。”你遗忘的东
0: 西我捡到了，我知道对你很重要。如果你想要拿回的话，明天早上八点打电话给我再详谈
1: 。当时呢，我的同事他觉得很有意思。首先呢，他觉得哎，这个事情有眉目了啊，起码就是不是就是凭空消失了，这个东西应该还是有希望能找到的。呃，当时呢，他立马把这个短信就转给我了。他是当时跟我说了。可能意思就是说是一个好消息，但是我听下来之后呢，我看到这条短信之后呢，我觉得非常的奇怪，这个口吻呢，我就觉得怎么很像我们小时候看的这个这个 TVB 电视里面那种绑匪的这种口吻，好像类似于说，哎，你的孩子在我手里面，啊，明天什么时间你带上一百万，在哪里碰头，一手交钱一手交人，啊，当时我就觉得这个念头，当时这个念头只是一闪而过，哈、啊，当时我我也没有想那么多。他因为他收到这条短信，马上回复啊，说你在哪呀？但人家没有回复，那我同事呢就只能焦急的等待。那我同事呢就八点钟准时给他去了个电话，电话的内容呢大概就是说，哎，哎，非常感谢你啊，捡到我们的东西，感谢你主动跟我们联系。我同事后面跟我讲说，这个人呢，就是这个语气呢非常冷漠，反正一直不说话啊。然后我同事他也想着这，这那肯定要感谢一些，总得拿点好处嘛，总得总得有点诚意嘛。那我同事说，那个我看看，我给你六百块钱作为感谢费行不行？当时这个人呢很奇怪，就把电话直接挂断了。就是这一通电话之后呢，我的同事呢，他的判断告诉我说，这个人呢，应该是一个中年人，大概可能在40到50岁之间，然后应该他的口音呢，应该是上海本地口音。电话挂断之后，艾斯立刻回
0: 复了两条消息。第一条是你要多少钱，开个数字吧。第二条是大哥你要多少钱，合理的话我们都能接受，这些东西对你也没有用处。我拿了东西给你钱，也不耽误你时间，你就行行好吧
1: 。那个人呢，他回了一条短信，他说我没有办法开，你刚才说的这个数字离我的心理价位太远了，要不你还是说一下你最高能给到什么价位？那后面上班之后，我同事就是把这个情况跟我讲了之后呢，我想那这个人他无非就是要钱，我就直接跟他说，我说那个你要的这个挺高的，当时他什么话都没说，他当时听到这番话之后呢，直接跟我很冷的说了一句说我现在特别忙，我现在没有没有空跟你啊聊这些，反正态度啊说话呀，反正都感觉挺 low 的。差不多上午十点钟给他打电话，他十一点大概十一点半的时候，他又给我回了个短信，啊，他说你刚才给我打电话想说什么？啊，我现在有时间跟你说了，我就直接开门见山的说，我说你你你就直接说吧，你想要多少钱？我说我的同事呢，她只是一个小姑娘，啊，那我也不是老板，这个东西呢，最终是要老板来拍板的，要不你给我一个数字，我去跟公司去申请。那我把这个话呢就说的会比较软一些啊，也会让他觉得也是合情合理。他当时呢就开了一个价格，非常简单，就六个字：两千五不还价。我当时的这个第一反应呢，会觉得说你就几个文件，这些文件呢你也不能变现，他也不是手机拿这个一直要挟我们，要挟我要要这么多钱，我是觉得。不合理。第二呢，会觉得这个人非常的无耻。那我后面我跟他，我就说我们的小姑娘已经被老板开除了啊。我其实是想博取他一点同情心，我跟他说是这个小姑娘今天已经离职了，所以后面的事情由我来处理。但是他丝毫不为所动，这就是导致后面为什么我们下定决心要找到这个人啊，要见识一下这个人到底是什么样一个人。他把这个啊金额报出来之后，哈，几个几个同事啊领导就商量了一下说，说这个事情我们务必先报警，起码从警察那边能够查到说我们的这样一些官方文件遗失了。如果说有不法分子拿它做了一些别的事情，我们起码有一些笔录或者是有一些记录在那边。那第二个呢，其实我们也是想寻求一下帮助。因为我们的想法还蛮简单的，就是我们其实已经有了这个人的联系方式，能不能请警察来帮我们打这样一个电话给到这个人 ？Bruce
0: 和同事 S 立刻前往公司附近的派出所报案，但是警察的回复却给他们泼了一盆冷水。警察说，根据中国物权法的第一百一十二条规定。权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。也就是说，按照法律 ，Bruce 他们应当支付对方酬劳。至于酬劳多少，法律没有规定。什么属于必要费用？怎么去证明？一个“等”字，让这个协商的空间和余地非常模糊。那这次 Bruce 他们就太不幸了，对方很显然是利用了这叠文件的重要性，狮子大开
1: 口。警察劝他们明智点，赶紧补办吧。当时呢，他给我们的这个态度呢，觉得挺无奈的啊。我印象最深的一句话呢，他跟我们说了一句话，说：“哎，现在这个社会不太太平啊，老百姓还是要自己保护自己。”但当时呢，他倒是给我们提供了一个一个这个说法，说。如果说他喊价超过三千以上，这个事情可能从定性上会不一样。现在他说的是两千五。当时了解到这个信息之后，我的第一个反应，我就想这个人他大概不会是经常来敲诈勒索别人的这个金钱，而且因为这一点，我甚至还怀疑到一个：如果这个事情成立，那有可能地铁上就会有这样一个地下产业链。搜罗上海所有的这个失物招领处的这样一些丢失物品啊，假如说这个是公司的物品，上面刚好又有联系方式，那他是不是都可以去敲诈勒索一笔？但这个是阴谋论了。那后面呢？他提到了这个数字之后呢？我当时我说我跟老板去汇报一下，那汇报完了之后，我到下午又问他，我又跟他说，你这个如果说我们老板同意，我们是不是可以马上成交？他说今天随时都可以。到了下午快下班的时候呢，我又给他应该跟他沟通了一下 ，Bruce 的回复有点长。大概的意思
0: 就是，哥们儿，你的出价实在太高了，我们补办的话也就三百七十八块钱。丢文件的同事都快被老板开除了，我也不想管这摊子事儿。你
1: 再看一看，我最多也只能给到五六百。那我言下之意呢，就是你差不多就行了，见好就收。但是呢，他依然不为所动。啊，最后我就跟他撂了一句话，我就说，那不行的话，我就跟老板说补办吧，你就把那个那个那堆文件扔垃圾桶里面去吧，或者撕掉吧。这个事情反正是星期四发生的，然后到大概过了几天，一个礼拜，我都没有去找他。之所以布鲁斯的公司没有立刻就补办这些材料，是因
0: 为丢失的东西里面包括公司的营业执照。按照程序，营业执照丢了是需要登报备案的，这中间会增加更多的曲折。经过一个礼拜的挣扎之后，周一下班前，布鲁斯又给对方发了一条信息，想试探一下他冷静之后态度是否有些转变。他把感谢费加到了八百。并
1: 请求对方仔细考虑一下。他当时就回答我了，说少于三千免谈。当时我得到了这个信息之后呢，其实我是喜忧参半啊。第一呢，就是他终于提到了这个数字是超出三千的。那第二个呢，我会觉得这个我们如果说要真去拿呢，那就会有一场硬仗了，后面肯定要斗智斗勇了。然后呢，他说你把你啊掉的东西。一共有哪些都报给我啊？他说不要到时候呢说不清楚，到时候说我少了你的东西。我说那这样，我这边会写一个这个签收函，我会把我啊遗失的东西列一个清单给你，到时候呢我们一样一样去对。对方提出要一份
0: 遗失物的清单，正好给了 Bruce 灵感，他们决定将计就计，在遗物
1: 清单上做文章。这个清单呢，我会准备两份，其中有一份呢，我会多写一个东西。当时我记得是多写了一个啊，个人的银行卡啊，其实那个是不在那一套文件里面。这样子做的意思呢，就是我在跟他核对的时候，就是我们发生了一些质疑，说东西不全。这个方案的意思呢，就是我跟他在纠缠的过程中呢，我有足够的时间来把我的东西拿回来。第二个方案呢，就是看当时对方的。这个实力了啊！如果说他就一个人，然后这个人呢又啊看上去又很弱，我们抢的东西就跑啊！因为本身他后面提的这个三千块钱已经构成了这个犯罪嘛，我想我们拿回自己的东西应该问题不大，而且我们是啊在地铁站里面来做这件事情，警察看到了，我相信啊对我们是有利的。第三个方案呢，我们就想说，要不就认栽算了。后面呢？他就说那就啊，第二天约的第二天十二点钟，在这个新庄的那个地铁站北广场，在那里交易。那我们就是提前了一个半小时到了这个新庄地铁站。那我们去的第一件事情呢，先是跟新庄地铁站里面的这个民警打了个招呼，就说我们就前面我们又报了报了案，然后我们今天已经跟这个人联系了，我们要碰头了。啊，要交易了，然后我们把我们的方案也跟他说了，然后那个当时新庄地铁,铁站呢有一个民警的，有一个一个很年轻的一个一个一个小民警，非他对我们的这个行为他非常的赞同，啊、呃，应该说他非常的帮我们，他当时呢给我们提了一个方案说，你们大胆去做，我相信呢我们的判断说这个就要三千块钱的人，他也绝对不是什么江洋大盗啊，不会有什么武器。啊，你就放心。然后呢，他说啊、呃，你们也不要怕，我在后面给你们做后盾。然后呢，他就把他的警服脱掉了，穿了一个便装，就跟在我们后面就等这个人。反正我在十二点，十、呃、二点还不到的时候，我一直跟他沟通，我说你到哪了？他说快到了，一直说快到了。快到十十二点半的时候，那个他跟我说啊，已经到了。我当时呢。给他打电话的时候，我说你在哪？他马上把电话挂了啊！当时我就莫名其妙，我说你已经到了，为什么挂我电话也不接？反正我后面连续打了三个电话都没有接，我在想这个中间到底是出了什么事情啊？非常的焦灼，当时就是所有的事情都布局好了，他为什么跑了？后面呢，我一直在给他打电话。来本身还是要拿钱的嘛，他可能最后接了我电话，他说我们不在地铁站里面交易了，你按照我说的走。他就先把我引到那个出了地铁站，出了地铁站之后呢，然后一直往前走啊，七拐七拐八拐，就走了大概有五六百米，啊，走到一个这个有一个那个餐厅门口。当时我在想，这个人他到底来没来？他该不会是耍我的吧？在，我在电话里面，当时因为我我后面我跟他说话就是就说的比较粗嘛，我说你他妈你别耍我呀，你到底来不来？然后呢，他说我已经来了，呀，我就在你面前。啊，然后我一看对面有一个老头，啊，应该也不算是老头吧，跟我前面的这个判断差不多，也就四十岁到五十岁，非常非常的瘦，啊，精瘦，穿着一个黄色的衣服，衣服还也挺破的。啊，一个 T 恤，因为夏天嘛，然后那个，反正整个人给我的第一印象就是精瘦，眼睛也深陷到那个眼睛也比较陷，就是比较深。然后呢，对，说话其实也是有气无力的。一个人来的？啊？对呀，就是你啊。因为我当时非常非常的愤怒，我其实我很想打他的，但当时呢我还是忍下来了，我什么东西都没拿到。他当时跟我说的第一句话说：“你还真是一个人来的。”啊！我说我当然一个人来的呀！我说你他妈眼睛瞎了？你看着我有几个人啊？我说你干嘛跑啊？我说约好了，你为什么跑啊？啊！他当时跟我说，我在地铁站里面看到你挥了一下手，因为因为我平时比较喜欢健身哈，因为那段时间我应该是健身把那个那个有一个韧带可能拉伤了，我可能有一个习惯性动作就是手往前一甩。他当时呢，因为他是做贼心虚嘛，他可能看到我这个动作呢，很像什么动作呢？就是。叫人往前冲，他当时可能就是听到看到我这个动作之后，做就做鸟兽散了，就赶紧跑，赶紧撤。当时我就在想，其实我心里一直一直很纳闷的，就是你如果说你没有做犯法的事情，你为什么老是跑呢？我的东西在哪里？这个时候呢，他说东西不在我这边。当时我。一开始想到的那个 TVB 的那个情节又，又涌现在我的脑海里面。我说这个怎么又到电视剧的情节里面来了？怎么又是东西不在我身上，要换一个地点交易还是怎么样？他跟我说在我老婆那里。啊，我打电话叫老婆过来。我说你老婆大概什么时间过来？他说他在离这边大概可能有几公里路啊。如果说打个的的话，十五分钟。啊，大概可能过了十五分钟吧，有一个。女的来了，当时她说我老婆来了，这个也是跟她一样，也是一个特别特别瘦的，然后脸上呢就是那个有那种很比较大块的那种黑斑哈，挺吓人的。然后见了面之后呢，我就拿出我们之前准备好的那个呃验收函嘛，我就说你看这是我们公司盖章的，我我这个东西有这么多东西，另外还有一个请款单啊，你也帮我签个字啊，你到时候收了这么收收了这么多钱你。我我你也得给我啊帮个忙，我我得拿公司去报销啊，那也那也那也挺好，那就核对一下。然后呢，这个时候呢，我其实就是一开始给我那个同事使了个眼色啊。这个应该插一句哈，就是我他叫我下去的时候，我啊打完电话之后，我紧接着给我那个同事 M 发了个短信，我说你跟着我，跟着我的距离最好在五百米以上啊，不要很有目的性的跟着我。那我在后面我就是我在跟他核对这个。清单的时候，其实我当时很想，这个时候你不要再听我的这个五百米的这个距离的警告了，你赶紧靠上来，我把这个文件甩给你，你就跑就完事儿了。但是当时呢，那个我的同事呢，他没有反应过来，他呢，我倒是瞄到他在做一件很有趣的事情，他呢头朝着那个马路，然后呢，手机呢是九十度的在拍我们。啊，他可能是在取证，我当时觉得特别搞笑，因为这个拍摄的这个动作，外人一看就知道你在你在干嘛。我当时我也没也没办法叫出声，然后呢，我就我就想这个只能啊用我们的那个 A 方案了，只能是核对清单有问题来拖延时间。就到这里好吧
0: ？啊、你你,我你说的东西，你做我的，打打够，没够就要打够。牛、嗯、顿三个。就
1: 勾出来这个里面的东西。你勾一下好吗？你对了就
2: 勾一下。数据线一个。对。这个我要
1: 给公司看的。带、啊、数字证书。一个，这是，那我就先确认吧。哎，你打个勾不就
2: 对
1: 吗？勾一下比一下比公司比较严谨，你把那个居住证给我找出来，我按顺序来吧。这刚好是三个吗
2: ？对，三个。把、哦、数
1: 字证书我可以先勾一下吧。嗯、
2: 三个呢，那三个、啊啊。公三
1: 个、啊。要不我要一个一个来。你这个公不同的公章，那不是公那不同那个居住证，居住证，那个我这个同事的这个银银行卡在里面
2: ，银行卡不是在里面吗？那就这张，不是，那
1: 是那是结算卡吧？就这张，就这张，没有了，就这张，没有了，就这张没有了，我们要银行卡有什么用啊？你们哪道是袋是开的还是不开的？没有东西，就所有东西都在这里了，我们一样没动过。那应该掉了一个东西啊？不可能，不可能的。
2: 可能
1: 的，他就这个银行卡，他没钱，那个。他就一张银行卡。你给我再找一找看
2: 。没有的都拿出来了，现
1: 金。你你这样的话没有意思啊，大家都都这么忙。我们好点，我们也是诚信的，你知道吧？不是我没有意思。怎对吧？既然说好了就诚信就诚信嘛。东西
2: 还让你先看
0: 。我们一样都没拿
1: 。我这样吧，我先给你五百块钱，好吧
2: ？
1: 我给五百块钱，到时候没有，我再拿吧。我当时我是我是已经把那一堆文件拿在我自己手里了。我在看我同事的时候，哎，他老婆来了，一手抢过去了，跑完去抢，抢了就跑。然后抢完之后呢，他就打了一个的士就走了。然后我我我当时我就在想，这不是竹篮打水一场空嘛？然后我就去追他老婆。然后呢，他就揪着我的衣领，然后我们就在那个推搡。哎,哎，你这样不行的不。不可能的，不可能的，不可能的，不可能的呀！你这样让我很难做的。怎么很难的？难做关我什么事、啊？我公司我是打工的，关我什么事？难做。哎，你难做，是干嘛的？没有。干嘛去？啊，把手机摔坏了是吗？哎你、啊，你这样子。在啊、就在那一刹那，他把我推的时候，手机摔地上了。我是前面是跟我啊、呃、同事已经按通了这个电话，就是我给他打通，这电话是通话中，就是让我同事知道我在跟什么人沟通，大概在什么位置。但是那手机一摔呢，因为把那个手机卡摔出来了。啊，那电话断了，我猜呢，这个时候我同事呢，他们就着急了，然后他就赶紧打了那个幺幺零。啊，那我这个时候我是不知道的，然后我就我就我就追上去，因为这个这个捡东西这个这个人呢，他就赶紧跑，因为他老婆已经跑了嘛，他也想跑，他马上也上了一个出租车。接了包
0: ，接了包，接别
1: 走哎，你这想干嘛？我就让你等一会儿、啊。干什么了？我就刚刚，我跟你说清楚了呀。去了去了去了去了，那不就结了？你就等一会儿不就好了吗？<的>你你至于这样子吗？我已经那么诚心来拿了。这个时候呢，我也我他上了那个出租车的副驾驶。我也马上上去了，我就在那个后排坐着，我当时我就跟那个司机，那个司机师傅说：“这个人是犯罪的，他在勒索我，你不要带他走。”然后那个司机呢，他就没开车。然后当时我我就把那个钱掏出来了，我说：“你看我的钱已经准备好了啊！”我说：“你还是叫你老婆来，我们把钱那个把钱给你，你把东西给我吧。”当时呢，他可能也还是比较心动哈，因为看到钱了。啊，反正我觉得这个人每次一提到钱，就我马上给你钱这个字眼呢，他就马上，哎，话都好谈了一点。叫他过来，一手交钱一手交货呀！我怎么可能先把你钱给你呢？你干嘛？你干嘛？你叫你不老婆过来把钱给我，钱不值呀、啊！我现在把钱给你看一下，好吧？当时我就把这个钱在他面前甩了一甩，啊、哎，反正有有一打啊，他看了，哎，就下来了。手机屏幕摔了。刚刚下来的时候，然后我就听到那个幺幺零的那个警车的声音。啊，我同我那个同事 M、哎、这时候出现了，他就跟着那个对着那个幺幺零那个警察说：“哎，就是那个人啊，他在勒索我们。”啊，当时出来一个还蛮蛮精壮的一个一个一个警察叔叔，当时啊，应该说是以迅雷不及掩耳之势，当时就把那个人扑倒了。怎么回事？你把我手机关机了。我。然后我，记得印象非常深的是，就是他起来的时候，他那个一年，一圈，一年，已经被他整个一年，一年，一年，一年，一年，一年，一年，一年，一年，一个警察，两个人把他就一年，一住了，年，完之后就上了警车嘛、嗯。最终还是去那个啊、呃、新庄地铁站的这个民警办公室解决
0: 。我帮侬讲，搿么是侬拾到了，是应该要还拨伊的，晓得伐？他人物，对伐？应当交还所有人，或者移交公机关，你懂伐
1: ？这边我们的沟通的记录、啊、最后一次招架三千八百多。侬就拿老侬就拿老婆能力，侬么事就交分交拨人家。啊要不两三百块就
0: 算了，狮子大开口三千块，你钱这么好赚、啊？他是吧？敲竹杠也不是
1: 这样敲的，是吧？啊，然后那个男民警就跟这个捡东西这个男人说呢，你赶紧打电话啊，叫你老婆把东西送过来啊，你这个已经涉嫌勒索啊，你自己清楚啊。当时我就注意一个，注意到一个细节，那个人自从被民警逮住之后，这个人整个就木讷
0: 了。我不想为难你。我跟你说，你这个金额要构成敲诈勒索罪啊，知道
1: 吧？一天以上我都要入刑的，知道吧？知道吧？叫你老婆把东西送上来。很奇怪啊，他也不反抗。然后呢，过了一会儿，他就把他老婆打电话叫过来了啊。然后当时呢，我们就还在做一些笔录嘛。当时做笔录的时候，他要登记那个身份证，那个那两个人都不配合。嗯，那个男的前面说我没有带身份证，啊，然后那个民警说，那你身份证号知道吗？不记得，忘了，啊，然后说那你的家庭地址在哪？啊，然后他就没办法就写，写了家庭地址之后，然后就反查，应该是可能是通过反查吧，就查到了这个人的这个身份证，然后后面当时那个民警查了这个东西之后，当时他们就可能有一些有一些异样了，就说你们赶紧先走，这个事情呢就不要。对外啊、呃，宣称可能背后还有一些事情，啊，我们当时觉得很奇怪，背后还有什么事情？过了两天之后啊，我们因为觉得这个事情新装的那个民警帮我们不少嘛，而且我觉得他他挺 nice 的，啊，我们就送了一个锦旗给他。那个时候我们才了解到说，那两个人他们都是有前科的，但是。当时说前科也并没有说是哪方面的前科，然后身上全是毛病，然后还跟我们说你们就不要诉讼啊，或者怎么样，说人家可能也就也就这样了一辈子。听完 Bruce 的故
0: 事，我不知道你有没有试想过，如果你也遇到了 Bruce 的困境，那感谢费到底该不该给？给的话该给多少？如何去做才能保护自己的权益？为此，我们特地咨询了北京市中文律师事务所
2: 的合伙人王维维律师，请他给我们支支招。呃，中华人民共和国民法通则有有相关的规定，拾得遗失物的话，应当归还失主，因此而产生的费用、支出的费用，应该由失主去偿还。呃，物权法呢也有类似的规定，说这个拾得人有权要求权利人支付必要的费用。无论是物权法还是民法通则，实际上对于这个感谢费的规定是说，它必须是合理的支出。呃，本案例里面，呃，当事人遗失的是重要的公司文件，拾得者呢要求是高达两千五百元到三千元的感谢费用，这个明显就超出了合理的范围。在本案例中，拾得者呢明知是他人遗失物，以不给失主为要挟，向对方索要高达两千五百元到三千元的财物。这个实际上已经属于敲诈勒索的行为了。对于是否构成敲诈勒索，其实主要是根据他主张的这个金额来判断。如果说他主张的这个金额能够达到敲诈勒索罪,罪的立案标准，那就可以按照敲诈勒索罪立案。如果不符合的话呢，也可以适用治安管理处罚法对其进行相应的处罚。敲诈勒索罪,罪的起刑其实蛮低的，呃，因为根据这个相关的司法解释。两千元至五千元就已经构成了数额较大，就可能构成了敲诈勒索罪了。大家一旦不慎遗失了自己的财物，要保护自己的合法权益呢？我觉得第一要义还是与对方当事人保持一个良好的这个协商沟通，在公平和道义的原则基础之上去支付对方合理的开支，比如说对方因为要归还我们的财物，所以要支付出来的这个交通的费用或者是误工费。呃，当然，如果说当事人提出了明显过高也不合理的一个要求的话呢，我们要据理力争的去跟他们沟通，告知他们的行为可能涉嫌触犯法律。你像本案中的话呢，这个对方当事人提出了呃高达三千元的这个金额，实际上已经触犯了刑法。像这种案件的时候发生的时候呢，我们要像我们的当事人一样，去通过报警来维护自己的权益。嗯，所以我们建议呢，当事人他们双方在沟通的过程中呢，一定要把这个证据留存好，该录音的录音，微信聊天记录啊、短信啊，该留证的留证，就把对方敲诈勒索的整个过程都完整的记录下来。如果说在你这个各方面的证据都非常齐全的情况下，如果说公安就是派出所那边如果说还不立案的话呢，你可以举报控告，这公安那边也有督查。机制来去约束他们
0: 。在听故事 FM 的时候，如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的微信公众号，在那里你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。